0: Mecklenburg ist auf jeden Fall meine Herkunft und da, ich, da stehe ich auch total gerne zu. Und umso älter ich werde, umso mehr trotz dieses tollen Berufes, der einen ja in viele Identitäten schicken will, ist das Mecklenburgische, bleibt es so im Körper vorhanden. Das, das Bodenständige, das Gerade, das, der skeptische Blick, die auch mal den Mund, den Mund halten, sich auch Rahmen machen und so, das wissen, wem man trauen kann und wem auch nicht und so, das Bäuerliche da drin, das, das
1: wird, auch, wird auch jetzt im zunehmenden Alter wieder immer stärker. Ehrlicherweise ähm, sitze ich hier mit Charlie Hübner schon seit einer halben Stunde, nicht weil die Bahn zu spät war, sondern weil wir zu früh in der Bahn saßen <lacht> äh, und der Podcast ist eigentlich schon aufgezeichnet, ja. nur blöd, dass keiner gehört hat. Das, ist auch gut. das war auch schön. Also schönen Tag noch. <lacht> das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ja, Charlie Hübner, jetzt habe ich schon verraten, er sitzt mir gegenüber. Wir fahren wohin? Berlin. Und da geht was ab? In Berlin ist äh,
0: morgen die Filmpreisverleihung, der De deutsche Film Bundesfilmpreis heißt jetzt Lola.
1: Ach, das ist OA. Die wie
0: Oscar, nur ja, Lola, ja. weil Oscar gibt's schon, aber man wollte sich irgendwie in die auratische Nähe bringen, also OA. Man hätte auch sagen können, der O.A. Preis, hätte ich auch lustig gefunden, Orange und Apfel. Aber es ist die Lola, die deutsche Lola. Und da bin ich auf dem Weg hin, weil ich Mitglied der Deutschen Filmakademie bin. Und dieses Jahr wurde ich sogar nominiert für die Arbeit in Mittagsstunde.
1: Oh, wow. Da ja, kann man ja auch schon mal gratulieren.
0: Ja, Nominierung kann man auch schon mal gratulieren.
1: Was ist ein auratisch?
0: Na, O.A. Und äh, Lola, Oscar ist die, der gleiche auratische Raum, O und A. Ah, Ui und Tui ist eine andere Aura.
1: <lacht> direkt, direkt was gelernt. Und warum kommst du direkt auf äh, Apfel und Orange?
0: Früher gab es bei uns, ich kriege es aber auch nicht mehr wirklich hergeleitet. Äh, äh, OA, also Apfel und Orange oder OA-Saft. Das ist A. Ja. Es war aber immer O und A. Also es hatte immer Orange und Apfel, dass man sich gesund ernährt. Irgendwie damit hatte das was zu tun. Ich glaube, es gab so eine Ladenkette in Berlin auch. O und A. Und da konnte man so Gemüse und Obst kaufen.
1: Ich kenne nur A A und P attraktiv und preiswert. <lacht> ähm, ja,
0: das kenne ich auch. Das also, war ein geiles Logo. Das ist eigentlich müsste man das wieder aufleben lassen, weil das war so hart trashig. Dieses Bordeaux rot mit diesem bisschen dreidimensional und diesem Unzeichen in der Mitte.
1: Ich war die, gerade die letzten Tage auf einer sehr großen Digitalmesse ähm, in Hamburg. Äh, Philipp Westermeier war auch neulich hier im Podcast zu Gast und äh, der hat eine Keynote gehalten äh, mit den bekanntesten Logos der Welt. Firmenlogos, 30, 40 Stück, die alle parallel nebeneinander, alle anders aussahen und die aber in den letzten zehn Jahren ihre Logos alle so verändert haben, dass sie alle gleich sind. Gleiche Schriftgröße, so? gleiche, gleiche, Schriftform und Farbe. Völlig absurd. Der totale Einheitsbrei geworden. Also Ach, das wahrscheinlich, ist ja ist, interessant. wahrscheinlich ist A und P auch mittlerweile, ähm, wenn es das dann noch gibt. Ähm, A und P. <lacht> also, ja, genau, es ist mittlerweile A und P.
0: Aesthetic Price -worthy. Nee, aber es ist äh, interessant, <lacht> weil der Mainstream, sozusagen, es gibt doch in Finding Nemo diese tolle Sequenz, wo die so durcheinander sind und dann kommen noch die Schildkröten aus ja. Australien vorbei. Ja. Und die sind doch so,
1: kurz hier, ne? Das ist wichtig, was ich erzählen will. Sitzt du so nach München, von über wegen Berlin? Berlin.
0: Ja. Okay, über doch. Berlin. Also Wir.
1: Äh, er, Charlie so, Hübner kommt dieses Jahr nicht zum Deutschen Fernsehpreis, er so saß in der falschen Welt. Er ist in Nürnberg gelang. in der Schule.
0: Ich erzähle das gleich. Das ist Für
1: weitere Fragen Ja, genau, wir, wir hören dann so noch zu. Sie äh, <lacht> ja, Wir haben aber auch den besten Platz erwischt, weil wir sind direkt. Äh, oh danke schön. Wir sind direkt unter dem Lautsprecher. Jetzt bekommen wir noch Kaffee. Ganz herzlichen Dank. 10 befindet sich unser Wir freuen uns hier ja. auf Ihren Besuch und wünschen eine angenehme Reise. Hallo, willkommen bei Wir sind schon dabei, danke. Hup. Next up of the
0: stream is Berlin Spagnau. Very Christmas. So, lieber Charlie. Nee, jetzt, also, der South Stream. Da gibt es doch diese geile Sequenz, wo die Schildkröten aus Australien irgendwo hinschwimmen. Und die sind ja so... Äh, aufgezogen so, dass das so die entspannten Hippies und Kiffer sind. Genau. Hey Dude, you know? Und da gibt es immer diesen South Stream. und immer wenn ich das Wort Mainstream höre, stelle ich mir vor, das ist so ein Southstream, weil da müssen sie sich ja selber nicht bewegen, sondern das ist ja so, dass sie sich einfach in diesen Stream reinlegen,
1: ja, okay, diese man man lässt sich Schildchen
0: und kommt dann da an. Ja. Oder wie in Contiki, wo man dann diese, diesen Stream fand, der dann nach, ich glaube, zu den Osterinseln führte oder keine Ahnung. Aber so stelle ich mir Mainstream vor. Dass, und am Ende eben alle großen Logos, die sich irgendwann wilde, junge Leute ausgedacht haben, um in, in, in der Welt des Kapitals zu reüssieren, am Ende sich jetzt sozusagen eindampfen, um im großen Southstream Mainstream dabei zu sein, ist total tragisch. Ja,
1: und nur weil höchstwahrscheinlich irgendwelche angeblich sehr klugen Leute ausgerechnet und festgestellt haben, dass die Aufmerksamkeitsspanne der potenziellen Kunden und Kundinnen die und die Anzahl von Millisekunden hat, um das Logo am besten zu erkennen und das haben sie halt alle.
0: Ach, das ist ja verrückt, aber ich, wo unterscheidest du dann wieder? Und dann kaufst du Brötchen bei Dunlop oder wo?
1: Ich finde aber ehrlicherweise interessant, dass du beim Mainstream dann ein wirklich höchstwahrscheinlich bis an dein Lebensende vorgefertigtes Bild hast, nämlich den Southstream die, äh, die, South
0: und die bekifften... Nee, man kann das äh, auch, auch mal der, wir haben doch jetzt gerade wieder Hafengeburtstag gehabt und da fahren doch immer die dicken Pötte raus, die, großen, die, die Queen Marys dieser Welt und dann hast du doch immer drumherum diese vielen kleinen Boote bis zu 100, Die Schlepper. Die Schlepper, aber auch diese kleinen Segler und Privatleute und ja. Gasten. Jeder die ist sich, dabei. Alle, und begleiten diese Pötte. Und so der Mainstream wäre ja der Pott, die meisten drauf sind und ich finde dann dieses kleine Sojak-Boot mit so einem Zeltdach drauf, da, mit den Leuten würde ich lieber gerne mitfahren.
1: Ja, irgendwie kann ich mich äh, dir auch gut auf so einem Boot, auf so einer Nussschale vorstellen. Ich glaube, da kannst du Spaß haben. Nee, ja, das macht oder? viel mehr
0: Spaß, weil du kriegst viel mehr die Wellen mit, du hast viel mehr Fun durch die Ereignisse und bist nicht so
1: abgefedert äh, König der Welt. Das ist ja eh langweilig. König der Welt. Ja, König der Welt ist langweilig, der kann sich alles kaufen. Ähm, <lacht> Charlie Hübner, ähm, magst du es, wenn, man, wenn ich jetzt sagen würde, immerhin sitzt mir hier einer der wirklich bekanntesten und fleißigsten Schauspieler, die dieses Land hat, äh, gegenüber? Würdest du sagen, ja, das stimmt. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass man dem nicht widersprechen könnte. Ah, das ist eine wirklich schöne Antwort. Nee, wirklich. Wir dürfen zur Kenntnis nehmen. Die kommt nehmen. nicht arrogant rüber, die kommt aber auch nicht äh, äh, tiefstapelnd rüber, sondern so ist es halt. Das ist, ist ein Fakt. Es hat, so, äh, hat sich so ergeben, genau. Ja, du bist ja unglaublich fleißig. Also wenn man sich äh, deine Dieter mal äh, ansieht, die, die, die hört erstens nicht auf und zweitens ist ja auch noch hochinteressant und du hast ja wirklich so viel gespielt. Also natürlich wusste ich, als ich hörte, dass du mit mir Bahn fährst, wer du bist und ich kenne dich natürlich am allermeisten aus dem, wie ich finde, besten Polizeiruf oder ich sage immer beste Tatort. <lacht> ähm, Polizeiruf null Rostock, wo du ja leider nicht mehr mit am Start bist, mhm. aber du hast äh, du hast ein Stück Charlie Hübner da gelassen, weil deine Lebensgefährtin ist da jetzt. ja.
0: Ja, sie ist einfach. Also das hat ja wirklich Gott sei Dank nichts mit mir zu tun. Aber es ist lustig. Es ist, ja, wir waren, wir fanden es am Anfang überhaupt nicht lustig, weil es für uns sozusagen so eine auf mehreren Ebenen so eine Probe war. Also Lena musste drüber nachdenken, hatte sie Lust auf Krimi oder nicht? Ich fand, es ich für alle Nachfolger schwer, so eine auch erfolgreich so wahrgenommene Rolle zu beerben. Also wenn es auch jemanden, Kollege oder eine andere Kollegin gewesen wäre, und das ist jetzt ausgerechnet meine meine geliebte Lina ist, das fand ich für uns beide nicht so ohne und dann eben auch der Blick auf uns als Paar, das hat uns kurz nicht so viel Freude gemacht, aber Lina hat sich dann richtig Zeit genommen und hat dann gesagt, warum soll ich mir als Schauspielerin und das fand ich ein Totschlagargument, diese Chance, die ja im Rahmen von deutscher Schauspielerei durchaus eine große ist, warum soll ich mir nur, weil du mein Mann bist, mir die entgehen lassen.
1: Und vor allem konntest du ja natürlich sämtliche Insider liefern. Ähm, worauf hab sie ich aber nicht gemacht.
0: Hat. Hast du nicht gemacht? Nein, nein, das muss ich, Weil Lina ganz anders arbeitet als ich. Das würde ihr gar nichts nützen, das würde sie nur durcheinander bringen.
1: Ich finde übrigens, sie ist in der letzten Folge sehr unfreundlich willkommen geheißen worden.
0: Das sind Kollegen, ne? Also da kommt mal einer aus
1: Bochum, also Geht's aus der herzlichsten Region Deutschlands. Ja. Und dann wird sie so begrüßt. Dann müssen sie ganz schön liefern jetzt, die Kolleginnen und Kollegen. Warum ähm, verlässt man so ein Erfolgsformat? von dem man auch weiß, dass man selber als Schauspieler und die, die Figur, die du dort verkörpert hast, über alle Maßen gern gesehen ist. Ist das Auf zu neuen Ufern? Du hast einen Peak erreicht und sagst dir, ähm, bevor es schlechter wird, gehe ich lieber, oder hattest du wirklich keinen Bock mehr?
0: Nee, das auf jeden Fall. Also das Auf zu neuen Ufern ist bei mir ja eh so eine... Ich glaube, das kriege ich bis zur Rente noch raus, ob das wirklich ein Kodex ist, aber ich glaube ja, das ist ein Teil meines Wesens und dann... Ich es immer über Geschichten zu beantworten. Also für mich war das total beeindruckend, wie Philipp Lahm und Per Mertesacker direkt nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2014. Und beide waren noch in einem Alter, wo man guckt sich nur Cristiano Ronaldo an oder andere. Die hätten beide locker noch fünf, sechs Jahre spielen können auf sehr hohem Level. und haben gesagt, wir gehen jetzt, wir treten aus der Nationalmannschaft zurück. Und im ersten Moment war ich ein großer Per Mertesacker-Fan und Philipp Lahm-Fan. Oh, das finde ich jetzt aber Fett doof. Und dann dachte ich, das ist eigentlich cool mit so einem hochgefühl und auch dem Gefühl von, man ist in, dem, in der Arbeit, also jetzt auch wieder in Rostock, an dem Punkt gekommen, wo man wirklich viel ausprobieren durfte. Und darum muss es ja in dem Beruf der Schauspielerei immer gehen, dass man eher nicht ausgetretene Pfade versucht zu finden. Da durften wir in zwölf Jahren weit gehen und manchmal sind wir doch sehr wieder auf der Landstraße gelandet, aber manchmal sind wir auch echt im Unterholz gelandet, was mich immer mehr interessierte. Und dann habe ich aber gemerkt, dass alle andere Arbeit, das war dann so ein... Ich durfte ja drumherum viel anderes machen äh, und kriegte aber mit, dass... Wir sprachen ja schon über Mainstream, dass auf den anderen Seiten, ob das jetzt Produzentinnen waren oder Regisseurinnen, Autorinnen immer sagten, ja, das wäre doch geil, wenn du das wie den Book-Off spielst. Also dann dachte ich, es kann ja jetzt nicht sein, dass all meine Arbeit sich nur noch um diesen book -Off, so sozusagen alles... Zum Selbst schuld, wenn du ihn so gut spielst. Genau so. Und dann sagt man sich, ach, 24 Filme ist ja auch echt ein Maß, in, in, in Serie gesprochen, werden es ja 48 Folgen. Was würde passieren, wenn ich das jetzt mal lasse? Was würde mit mir passieren, mit so einem Format, mit so einer Figur? man setzt den Punkt und das war dann, das hat dann so Raum gegriffen, drei Jahre lang und dann äh, habe ich gesagt, jetzt machen wir das einfach, ich muss auch, weiterziehen. Auch? Mit auch. Ende 40, weißt du, und also ich glaube mit Ende 50 hätte ich da nochmal anders drauf geguckt, ja. aber mit Ende 40, wo du weißt, das ist jetzt auch nochmal locker, 25 Jahre Beruf,
1: wollte ich doch noch mal, nochmal richtig... Nochmal ganz anders rein in den Beruf. Oder, oder spielt er auch ein bisschen mit ähm, die Angst, dann dort in einer Art Bedeutungslosigkeit sie Ronaldo zu driften, weil man sich ja irgendwann lächerlich und peinlich äh, macht und auch auf einmal, äh, den um im Bild zu bleiben, nicht mehr den äh, Polizeiruf Rostock, sondern den Polizeiruf Saudi-Arabien spielt? Ja, na, dann hätte in Bukhov versetzt werden
0: müssen, nach München wahrscheinlich. Genau. Die haben ja immer sehr gute Polizeirufe auch gemacht. Das stimmt. Das, wo kann man den denn hinversetzen? So eine ganz reiche, nicht so spannende Enklave. Monaco.
1: Nee, oder Bad Homburg. Oder sowas. In Taunus? Ja. So Kronberg. Oder sowas. Kronberg wäre auch gut. Aber, Polizeiruf aber ich, 110, Kronberg. Sagt mal Polizeiruf 110? Ja, ich sag das. Ich weiß nicht, ob. Also ich sag 110. Das ist ja interessant. Mhm. Aber hat das auch irgendwo im Hinterkopf mitgespielt, dass du eventuell sagst, bevor es irgendwie random auch für dich wird, vom Gefühl, aber vor allem auch für die Zuschauenden?
0: Ja, natürlich. Die Angst war ja von vornherein da, dass du mit so einem Sonntagsabendformat, weil da ja auch der Fokus hoch ist, immer nach wie vor erfolgreichste Fernsehsendung in Deutschland, also im fiktionalen Bereich, dass du auf einmal doch immer, also das sind ja schon eng gezogene Strukturen in der Dramaturgie und dass du... Da immer sich was einfallen zu lassen, die zu unterlaufen oder anders zu führen. Was am Anfang ja total glückte mit so wenig äh, Revierszenen wie möglich. So gut wie gar keine Vernehmungen im Revier. Äh, wirklich fahrende Arbeit, das, was wir im Alltag in Hamburg ja leider Gottes, für den Kreativen Gott sei Dank oft sehen, äh, irgendwelche kleinen schwarzen Golfe mit einem Blaulicht drauf. Das heißt, da wird gerade gearbeitet. Da wird gerade versucht, die soziale Ordnung zu halten. und äh, das findet dann eben nicht in diesen gestanzten Formaten statt, so Leiche, Gruppenbesprechung, Vernehmung, Hausbesuche, viel weniger Hausbesucher in der Wirklichkeit, ne? Als, äh, so. Und da war immer die Angst, dass das irgendwann doch da ist, weil man mal schnell einen drehen muss, weil irgendein anderes Buch nicht fertig wird und so. Die Angst hatten Annike, Kim Sano und ich und auch die ganze Gang im Übrigen, die waren ja sehr eng gestrickt da alle.
1: Aber äh, vielleicht tröstet sich ja, äh, gefühlt bist du immer noch da. Also man guckt den Polizeiruf Rostock und denkt sich so, ja, Hübner ist irgendwie, entweder kommt er gleich um die Ecke oder es wird nochmal... Ja, das war
0: der Versuch mit der letzten Folge, also, dass man sagt, dass man ihn nicht erschießt. Und das fand ich irgendwie dann toll, dass der auch wieder auf eine total untypische Weise und auch fragwürdige Weise verschwindet. Das passte so also am meisten zu dem Charakter, dass der sagt, ich höre jetzt auf, ich hau ab, ich fahre nach Altai. Dass wir jetzt historisch dass der sechs Wochen vor Kriegsbeginn sich in Rostock aufmacht nach Altai, ich habe in meiner Fantasie, frage ich mich dann immer, ist er noch durch die Ukraine durchgekommen vor Kriegsbeginn oder hängt er da so, so ein Schauspieler hören, arbeitet er mit den Figuren immer weiter? Ist er da jetzt irgendwo in Bachmut und kämpft auf irgendeiner der beiden Seiten? So. Aber das ist, das ist was für die Fantasie.
1: Arbeiten Schauspielerfiguren immer weiter oder eher bei den... Schauspielern, die aus dem Holz geschnitzt sind, aus dem Du geschnitzt sind, weil ich habe gelesen, ähm und irgendwie glaube ich sofort, die paar Minuten, die ich jetzt kennengelernt hat. Hübner schaute sich alle bisher gelaufenen Polizeiruffolgen an. Er boxt sich sprichwörtlich in die Rolle rein. Er überlegt, was Buko für Sportarten macht, wie seine Großeltern und Eltern waren, in welchem Umfeld er groß wurde, wie pflegt er Freundschaften, was ist sein letzter Gedanke vorm Schlafengehen etc. Pp. Man könnte böse sein und sagen, fast schon ein bisschen nerdig. Man könnte aber auch sagen, da ist jemand, der nimmt nicht nur sich, sondern das Schauspiel sehr, sehr ernst. Ach, das ist, ja, man kann so sagen, man
0: kann auch sagen, das ist einfach der Spaß. Ich finde mein eigenes Leben, ich will das jetzt nicht schmälern, aber ich, ich, ich bin 72 geboren, ich wurde im besten Alter vom Osten befreit oder sozusagen bin ich in die in politischen Mühlen der DDR reingeraten, weil ich erst 17 war, als es vorbei war. Ich musste mich weder zur Stasi noch zur Partei noch zur Armee verhalten was schwierig geworden wäre für mich. Und, äh, Wieso? Weil ich mit Autoritäten mich schwer tue. Ich, bin dann, ich kann mich dann gut verbiegen, aber wenn ich jetzt gerade bleiben will, ist es schwierig. Und die Vorstellung, dass man dann zur Armee gemusst hätte für mindestens acht oder zehn Jahre, weil man ja auch Parteikind war, dass man sich auch überhaupt positionieren musste und hätte sagen müssen, ich möchte eigentlich nicht so gerne in die SED. Mich interessiert das so nicht.
1: Wärst du weggerannt?
0: Ja, ich würde, ich, würde gerne lieber mal, ich würde gerne mal nach Frankreich fahren. Aha. Warum lasst ihr mich denn? Also was nimmt man auf sich? Geht man dann? Wäre man abgehauen? Das musste ich mich ja alles nicht fragen. Ja. Ich war, ich war grad, ich, mir wurde gerade die Rakete in den Hintern gesteckt. Ich war 16, 17, ich war gerade spätpubertär. Ich war bereit loszufliegen und auf einmal konnte ich überall fliegen. Das war echt ein Glück. Und dadurch bin ich wirklich gut durchs Leben bisher gekommen. Was du ja auch schon sagtest, diese in Anführungszeichen, Problemlosigkeit auf der äußeren Ebene, ja. 90er Jahre, dann ging es mit dem Beruf los. Und deswegen habe ich dann als Schauspieler immer Lust, ganz früh schon gehabt, mich mit dieser anderen Welt zu befassen. Mit der Sven Regner Welt in Magic Mystery, mit diesem Wachmann in der bonn -Holmer. Vorsicht vor Leuten, dieses, das ist ja äh, Ralf-Fußmann, diese Ralf-Fußmann-Welt, die ist mir total fremd. Ja? Naja, das dreht sich um Kapital, es ist Kleinbürgertum, es ist immer... Es gibt sozusagen die sozialen Kämpfe, das ist ja total en miniature, wie der
1: erzählt. Aber du kommst ja eigentlich aus dem Kleinbürgertum. Aber das Materielle hat bei uns nicht so eine Rolle gespielt. Ist Kleinbürgertum automatisch materiell für dich?
0: Das sind die Leute, wo das Geld immer Thema ist. Haben wir genug Geld oder nicht? Dort, wo du herkommst, war Geld nie ein Thema. Nee, weil es war einfach klar, dass kein da ist. <lacht> Mhm. Weil man hat schon so eine Hand in den ja. Mund nehmen können ja, und man war immer gut. Und es gab dieses ganze Banken, das führt jetzt in dem Gespräch zu weit. Das ganze Bankensystem war ja anders geführt. Ich weiß nur, wie mein Vater mich dann in 93 fragte: äh, Kannst du mir das mit dem Profit nochmal erklären, wie das funktioniert, mit dem
1: Mehrwert, Charlie? Also, ich habe eben kurz gedacht, du fragst mich, nee, nee, dass du so irgendwie schon warm nein, nein. geworden.
0: <lacht> so, und äh, was heißt ein P.A. bei den Zinsen? Aha, per Alum. Das wusste er nicht. Da, ja. war aber schon, da waren die Kreditverträge aber schon unterschrieben. Also so, ja. ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber das ist sozusagen ein ganz anderer Blick auf Geld gewesen. Sondern man hatte Geld oder keins, aber man war nicht gleich horrormäßig verschuldet oder man war auf gar keinen Fall steinreich.
1: Du hast irgendwann mal erzählt, äh, ich, ich hüpfe jetzt gerade ein bisschen, was passt gerade zu diesem Kleinbürgertum ähm, oder aus dem sehr kleinen Ort, wo du herkommst, aus Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, ähm, hast du davon mal gesprochen, ähm, dass es diese Orte gibt, ähm, die sprichwörtlich und zunehmend entseelt sind. Die Dörfer, ja. Ähm, ich, wenn, wenn ich mir das bildlich vorstelle, dann denke ich an einen, an, an einen sehr heißen Tag, es ist sehr, sehr, sehr ruhig, es flimmert alles so ein bisschen und man muss sich ganz schnell überlegen, ist es depressiv oder nimmt man es einfach hin?
0: Ja, also wenn es jetzt so das Wetter so ist und man hat äh, Ja, ihr das habt doch da immer
1: gutes Wetter. Och,
0: ja, also man hat auch oft schönes Wetter, aber man hat auch oft harte Regentage. Aber wir haben halt diese Seen. <lacht> und für unser Eins genau. geht dann einfach baden. Ja. So. Aber im, im Herbst und im Winter, diese Rückzugsstille, das kann einen schon Also ich kenne Menschen, die, die damit überhaupt nicht klarkommen. Das ist diese Einsamkeit, dieses, dieser wirkliche Rückzug, das ist wie Winterschlaf eigentlich. Und durch die also es, das klingt so blöd, Also ist gar nicht rückwärtsorientiert, aber es sind wirklich viele Festivitäten, also viele gemeinschaftsverbindende Aktionen sind verschwunden. So ein bisschen Halloween kam hinzu, aber die Seefeste sind weg. Es gab so regelmäßige Feierlichkeiten, wo wirklich die Dörfer und auch die große Gemeinde im Jahr regelmäßig zusammenkamen. Ob das ja. jetzt der erste Mal Feiertag war oder das Seefest oder das... Erntefest oder so und das gibt es im Kleinen immer wieder oder es gab eben ein riesiges Siedlungsfest bei uns. Jedes Jahr im Sommer, wo einfach eine Großsiedlung von 20, 25 Häusern einfach ein hartes Wochenende durchgefeiert bei hat.
1: Bei uns hieß das Gangesfest, also da Gangesfest, hat man in diesen,
0: diesen
1: Reihenhäusergängen ja. wurden einfach Bierbänke aneinander gestellt. Genau. Ganz toll. Also meine Eltern machen das bis heute
0: ja, das ist oder Straßenfeste, ne? ja. das da habe ich in Frankfurt auch kennengelernt. Ja. Da habe ich das dann anders neu entdeckt. Das Prinzip, bloß das ist in den Dörfern auf eine Art verschwunden. Viele Dörfer sind eben auch, äh, da sind das dann Rückzugsorte für reiche Städter die da ihr Wochenendhaus haben, die da einfach Immobilien übernommen haben vom verstorbenen Alten und dadurch sind einfach
1: ist jedes zweite Haus leer. Obwohl, weil du es eben angesprochen hattest mit Kronberg, ähm, Oberursel, Bad Homburg, die ganze Ecke, da gibt es ja, gibt's ja die Straßenfeste, Laternenfest und Brunnenfest, auch ja seit Jahrhunderten, die sind nach wie vor richtig angesagt, auch bei der, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, ähm, bei der vermeintlich neuen, viel cooleren Generation, ähm, es, ist, es ist trotzdem nach wie vor so ein Gang zurück zu den ja, das, ist auch, das, ist ja, das ist ja, glaube ich, eine gewachsene
0: Tradition. Genau, Und die, was, aber das Bewusstsein dafür ist immer noch da. Dann was, sozusagen, was ich beobachte, wo ich mich aber nicht festnageln lassen möchte, ist, dass durch diese Zeit nach dem Also, Deutschland 1918, Kriegsende, Mecklenburg auf einmal, Bauern sind frei. Dann hast du 33, die Nationalsozialisten kommen an die Macht. Das neu gebildete Gefüge der letzten 15 Jahre äh, verschiebt sich schon wieder. Es gibt eine neue strenge Ordnung, zwölf Jahre Hitler-Regime, äh, drei Jahre Orientierungslosigkeit. wer Da sind irgendwie die Alliierten, Besatzer. Es gab Teile in Mecklenburg, die waren erst britisch, sind später sowjetisch geworden. Dann kam der Sowjet, hat die Zäune neu aufgestellt, hat Gutshäuser besetzt, gesagt, das ist die Kommandantur. Und auf einmal wurden neue Regeln gesetzt. Und wenn du dann, wie ich, 20, 23 Jahre später da reingeboren wirst, ist das die Ist-Welt und in der Istwelt haben wir uns alle total toll orientieren können. Also Kinder kommen ja immer mit der Welt, in der sie groß werden, wenn es jetzt nicht harte körperliche Gewalt oder seelische Gewalt gibt. Erstmal gut klar. Und diese Istwelt, mit der ich groß geworden bin, die ist 89 verschwunden. Und jetzt gibt es bestimmt einige Orte, wo sich... Mit dem Mauerfall. Genau, mit dem Ende der Mauerfall und der sowjetischen Besatzung oder dem Dasein der Sowjets. Und da gibt es jetzt sicher Orte, ich glaube in, in, in so Sachsen und so Döller, weil da die Kirche eine größere Rolle spielt, in der Sorbei ganz stark, wo alte Rituale von früher, im Sinne dessen, was du jetzt aus Hessen erzählst, immer Bestand hatten oder sofort wieder aufgenommen worden sind. Aber es gibt auch viele Orte, die ich kenne, in diesem Bereich Nordbrandenburg, Südmecklenburg, wo das nicht der Fall ist. Und dann war erstmal gar nichts da. Und jetzt gibt es natürlich Versuche, sowas anzuschieben, ne? Das ist aber dann auch schon eine jüngere Generation. Aber mit entseelt meine ich eben auch diesen Punkt eines Heimatverlustes, den ihr so ja nie erleben musstet in den alten Bundesländern. Stimmt, ja. Dass du, <lacht> egal wie man dazu steht und auch angesichts des Ukraine-Krieges macht es ja, also ist ja die Schere sofort wieder schärfer geworden, die da die einen von den anderen trennt. Aber es gab den Verlust, dessen, was man selber als Heimat empfunden hat, weil man darin groß geworden ist. Oder wie meine Vatergeneration, der ist 32 geboren, die haben das aufgebaut. Das war wie so eine eigene Idee. Dann wurden sie irgendwann auch, wurde ihnen gesagt, wie sie es aufzubauen haben, vom großen Bruder Sowjetunion. Aber es war eine Art von Heimat. Und die wurde ersetzt für die alten Genossen ganz schlimm vom Klassenfeind, den Kapitalisten. Für unsere eins war es, ich war im besten Alter, Neugier. Ich war Amerikani, Amerika fixiert durch die ganze Popkultur, mhm. Großbritannien, Frankreich, da wollte ich auf einmal hin, weil meine ganzen Bands haben Englisch oder Französisch gesungen.
1: Wer waren deine
0: Bands? Na, wir wollen auch noch über andere Drei sagen. Bands? Naja, du also Motorhead, Tom Waits, Nick Cave.
1: Über die du ein Buch ich geschrieben hast, Motorhead? Ja, ja, genau. Ja. Nick Cave, ja? Und das so, dritte war?
0: Tom Waits. Das und? waren so die großen Felder, da kam natürlich dann Jacques Brel dazu und so. Also, und dann nachher die ganze Klassik um Maler herum, das öffnete sich ja dann. Aber ich war sozusagen, für mich war das wie so ein, organischer, so ein organisches Aufbrechen. Und wieder andere, die ein bisschen älter sind als ich, die haben wirklich was verloren. Oder die Generation meiner Mutter, die schon in die DDR hineingeboren wurde. Für die war wirklich ihre ganze Identität dahin. Und viele, jüngst ist eine, eine Tante gestorben, die war damals 48, die hat ab dann keine Arbeit mehr gehabt. Die hat ab ihrem 48. Lebensjahr keine Arbeit mehr gefunden, nur weil sie nicht bereit war, ihre Heimat
1: zu verlassen. Was ja eigentlich doppelt schlimm ist, weil ist ähm, du bekommst ja dann, ich bin <lacht> jetzt mal etwas äh, gestümmer von den Wessis noch gespiegelt, was beschwerst du dich denn jetzt eigentlich noch? Ihr habt doch jetzt ein viel besseres Leben. Ja, ja, das genau. aber eigentlich eine Form der Identität geraubt Das weil ich erinnere mich, es war ja dann natürlich so nach 89, dass jeder Ort im Westen eine Partnergemeinde im Osten bekommen hat. Bei uns war es dieses Frauen Frauenwald ja. und ich weiß das noch wie heute, die, diese, diese Familie, die uns zugeteilt wurde, den wir zugeteilt wurde, dass man sich anfreundet, also die wurde das ja auch auferlegt sozusagen, ja, seid mal lieb zueinander. Seid mal lieb zueinander. Ähm, die saßen da am Frühstück sich bei uns und eine sagte so, na ihr habt eure Heimat ja nicht verloren. Und ich habe das damals natürlich überhaupt nicht verstanden, da war ich elf oder zwölf, aber ich hatte äh, mit meinen Eltern noch gar nicht so lange her auch nochmal darüber gesprochen. Das ist uns natürlich gar nicht in die Bände gekommen.
0: Nee, also, wie, also dir eh nicht, aber Nee, das, mir eh nicht. Aber weil Heimat ist ja auch so ein, deswegen vermeide ich das Wort im Moment immer so, also ist ja auch ein schwer beladener Begriff, dem würde ich fast so zwei Jahre mal Auszeit können. Findest du? Ja, weil Heimat, da, 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 da hängen sich auch politische Strömungen dran. Was ist denn Heimat? Ich, also ich könnte es sozusagen in der Beladenheit gar nicht sagen. Ist Heimat nicht einfach das, wo man herkommt? Nee, zum Beispiel, also würde ich sofort sagen, nö, das wäre für mich Herkunft. Heimat ist, da ist das Wort Heim mit drin. AT ist, glaube ich, eine grammatikalische Konstruktion, also der Ort, wo man zu, sich heimisch fühlt. Und da würde ich jetzt sagen, das ist dann... Auf eine Art natürlich diese ganze, die ganze Natur in Mecklenburg, würde ich sofort sagen, ja. Aber sozial, am heimischsten fühle ich mich in meiner Familie mit Lina Beckmann und ihrem Sohn. Das würde ich sagen, ist dann meine Heimat. Und mit den beiden dann in den Süden nach Mecklenburg zu fahren und zu baden, ist schon viel Glück.
1: Und wenn du das Wort Heimat für zwei Jahre aussetzen willst, was, wie ersetzt du es? dass man sich wirklich einen Kopf macht, also Herkunft zum Beispiel. Aha. Mecklenburg ist auf
0: jeden Fall meine Herkunft und da stehe ich auch total gerne zu. Und um, umso älter ich werde, umso mehr, trotz dieses tollen Berufes, der einen ja in viele Identitäten schicken will, ist das Mecklenburgische, bleibt es so im Körper vorhanden. Das, das Bodenständige, das Gerade, der skeptische Blick, die auch mal den Mund, den Mund halten, sich auch Rahmen machen und so, das Wissen, wem man trauen kann und wem auch nicht und so. Das Bäuerliche da drin, das, das wird, auch, wird auch jetzt im zunehmenden Alter wieder
1: immer stärker. Würde ich, um nochmal zurück auf die Polizei oder auf deine schauspielerische Rolle im Polizeiruf zurückzukommen, würde ich jetzt fast alles sagen, dass du die Attribute, die du gerade aufgezählt hast, deinen Charakter im Polizeiruf auch innehatte.
0: Na, ja, der ist ja auch Mecklenburger. Ja, ne? also ich also fand ja, dich im, im
1: positivsten Sinne unangenehm, <lacht> ja, okay. nervig, unmöglich. Äh, ob er, absoluter Hass von Opportunisten ja, oder Auf-Opportunisten. Ähm, du hast dich sehr aufgelehnt, finde ich. Ja, halt, total. Gegen alles und jeden eigentlich. Ähm, und eigentlich würde man jetzt abschließen und sagen, aber am Ende hast du immer recht behalten. Aber auch das war ja nicht immer so. Also es ging ja auch ab und an mal, mal schief. Wie viel ist da? Bist du ein Dickkopf?
0: Also, auf, ich bin im, im Stillen, kann ich einer sein, aber im Verhältnis zu Bukow überhaupt nicht. Mhm. Also, es ist so 90 zu 10 das Verhältnis.
1: Und bist du auch so gefühlslos wie Bukow, was ähm, die echten Gefühle angeht? Es wirkt zumindest immer so bei ihm. Nee,
0: nee, er ist ja total. Also, es ist interessant, dass ihm, ihm das gelungen ist. Ich muss jetzt in der dritten Person mhm. einsersprechen, dass. Äh, das, dass er so gelesen wurde, auch in den Szenen mit den Kolleginnen und Kollegen, die zu Gast waren, dass man es immer schaffte, dass die nicht genau wussten, was sie erwartet. Das war der Versuch von uns, immer so eine, das, jetzt kann man ja drüber reden, das war immer der Versuch, so eine Atmosphäre zu erzeugen, dass man manchmal, also manchmal habe ich mich einfach versteckt, wenn ich wusste, es kommt einer, der sich tierisch freut, mit mir zu drehen. Ich dachte, wir müssen diesen Moment des Wiedersehensfreude auf später vertagen. Wir müssen Ach, erst mal, ja so. Das, aber, verlangst
1: du aber ganz schön ab.
0: Ach, na ja, das ist auch Spaß. Also, ja, ja wir sind, natürlich. Wir, wir aber, sehen nicht in
1: der Wirklichkeit. Ne? Aber, das, es hat aber doch, das ist ja
0: interessant. Ja, ja. oder Annick und ich haben manchmal wirklich einfach eine Krise erzeugt. Ja. Dann, weil wenn eine Krise im Raum ist, sind alle wacher, um dann nochmal ein Thema zu besprechen. Das war so, und das ist durch diese Idee, durch diese Figur von Bukow möglich gewesen. Das muss ich auch wirklich kollektiv wieder delegieren. Das bin natürlich gar nicht nur ich, sondern das ist am Anfang natürlich Owen Moore und vor allem auch Daniela Muskela gewesen, die Redakteurin. Die, also zwischen uns dreien ist dieses, was man dann Figuren nennt, ja entstanden, so, dass du so einen ambivalenten Charakter hast, der, und dann kann das so ein Körper und so ein Wesen wie ich auch leisten, aber ich selber als Mensch, ich habe am Ende mehr von dem gelernt, als ich glaube, ich habe mir immer vorgestellt, wie das wäre, Hübner trifft auf in Rostock in der Bar. Und? Das ein also ganz, ganz, ganz flaches Gespräch. Aber, ich, wir, aber
1: ihr bestellt beide Bier?
0: Natürlich, beide ja. Bier. Und ich so, hallo, ich wollte mal so, ich soll da jetzt so eine Rolle spielen, ich wollte mal so einen Kommissar kennenlernen. Und, Und wie, ja, also, wie,
1: findest, wie findet er dich? Was glaubst
0: du? Das, was ist das für eine Weichwurst? Da ist ja nichts zu holen. Geheimnislos. So. Und erst im Suff wäre vielleicht was entstanden, also wirklich auf Schnaps. Da wären wir vielleicht dann in so Bereiche reingekommen. Ja. Drogenkurier, der war mit 17. Und Hübner hätte das gefragt, wie das war. Auch das war schon. Dann so im Suff diese Gaunergeschichten, wie man wen gejagt hat und so. Dann hätte Bukow, glaube ich, ausgepackt. Aha. Aber ich hätte am nächsten Tag einen ganz schlimmen Kater gehabt.
1: Weil er deutlich besser Schnaps verträgt als ich. Wäre Bukow jemals bestechlich gewesen? Bestechlich? Naja.
0: Also ich glaube er, also und dann, letztendlich nicht, aber er hat mit den Mitteln der Bestechlichkeit gearbeitet, um zu seinen Zielen zu kommen. Also er hat dann schon auch mal was gemischt, aber vor sich selber, letzten Endes vor Gott kann er immer sagen, ich bin am Ende immer sauber geblieben.
1: Apropos Gott, ich habe neulich einen Film gesehen im Kino. der der Film geht und handelt um den Tod. Er heißt äh, Sophie, der Tod und ich. Hast du schon gesehen? Ich habe ihn schon gesehen. Oh Gott, Hast jetzt, du ihn noch nicht gesehen? Ich, jetzt bin ich nervös. Hast du ihn noch nicht gesehen? Ich kenne ihn nicht, nur aus, ja? Ich, ja. ich habe ihn mit vier Menschen gesehen in einer Pressevorführung. Äh, zur Einordnung ein, ein oh Film, ähm, in dem du A mitspielst, B sehr kurz, aber C vor allem äh, Regie führst. Ja, ja, ja. Und oh Gott, äh, oh basierend auf dem Buch von T.S. Ullmann, auch ein sehr interessanter Charakter. Ähm, und ich muss wirklich sagen, ich, ähm, ich habe ein Problem mit dem Tod. <lacht> mit Marc? Gen nee, Also du im Leben? Im Leben? Ja. Ich, ich rede nicht so gerne, aber ich werde da immer besser drin. Deswegen äh, hat mich das sehr gefreut, dass äh, wir eventuell <lacht> über diesen Film reden könnten. Äh, der Tod äh, wird herausragend gut ich gespielt. Ja, äh, die jüngeren Zuhörenden äh, kennen, kennen ihn als Marktleiter aus, die Discounter.
0: Genau. genau ich habe genau. mich
1: sehr gefreut, als ich ihn da gesehen habe. Äh, Lob vorab für das Setting. Ich finde es ein unglaublich gelungenes Setting, auch diese, diese Bude, die da das Nächten so eröffnet. Ja, ja. Äh, ich dachte, ja. erst, ist sind im falschen Film übrigens. Ich dachte so, wirklich, erst ist sind im falschen so Film. So soll es sein, genau.
0: Ähm, das denkt man doch immer im Leben, dass man irgendwann im falschen Film ist und wenn man hört, dass jemand ganz enges plötzlich gestorben ist, denkt man doch, man ist im falschen Film. Es kann doch nicht sein, dass jetzt ja. diese Person auf einmal tot sein soll. Ja weil wir den Tod so ausklammern. Und das war These aus Thesens Angst. Ich glaube, das ist eine ähnliche, wie du sie beschreibst von mir. Als er das Buch entwickelt hat vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren, ist eben dieses Buch entstanden. Und ich habe diese Sorge nicht so, weil für mich das irgendwie so klar ist, dass... Der Sensenmann, der sitzt auch
1: heute mit dem Zucht. das ist ganz normal, er ist einfach da. Das finde ich eine ganz schlimme Vorstellung, dass du das sagst, finde ich persönlich total störend und fehl am Platz. <lacht> aber es,
0: also er ist einfach da, hundertfach, aber wir wissen gar nicht, ob er, ob er aufsteht, keine Ahnung. Ja, du grinst ja noch dabei. Ja, weil, also, letztens hat, äh, in meinem Umfeld, ist, sind gerade viele Kinder wieder geboren worden und die eine neugewordene Großmutter sagte dann, das ist schon krass, weil die Geburt wohl sehr lange dauerte bei ihrem Enkelkind. Das ist schon krass, dass auch nicht nur der Tod hart ist, sondern die Geburt kann auch echt hart sein. Und dann dachte ich, ja, das ist so toll beschrieben wie in so einem Marvel-Film, diese Portale. Ja. So, und das sind einfach, das, man hat ja immer Angst, man will ja die Kontrolle nicht abgeben. Ich glaube, daher rührt Todesangst, dass man die Kontrolle über das, was man als sein Leben erlebt und empfindet, dass man dieses woran man auch hängt und was einen emotional auch stärkt, dass das auf einmal weg sein soll. Und man vor allem daran denkt, wie es den Naheliegenden geht. Das ist ja bei mir immer der Punkt der Trauer. Das ist aber sozusagen aus einem selber heraus, eine, ich nenne es jetzt mal ganz brutal, eine Konjunktivangst. Für einen selber, fürs innere Erleben, ist das Leben ja einfach nur der Weg, der Prozess. Und da, wo man... Hand anlegen kann im Leben, sollte man das tun, um glücklich zu werden. Ganz viele Sachen kann man auch gar nicht beeinflussen.
1: So ich würde, du nennst es eine Konjunktivangst, ich würde es eine Empathieangst nennen, weil ich, ich unterstelle ich auch anderen bringe ja das Mitgefühl auf, dass Menschen um mich trauern könnten und einfach ab dem Moment, das ist schrecklich. Ein trauriges Leben, oh, schrecklich.
0: Das ist schrecklich natürlich, aber das finde ich spielen die beiden Kolleginnen am Ende da auf der Bank ganz toll, dass sie so wacker in den Schmerz reingehen. Ich meine, es ist ja nur seine Vision, aber wie er sich vorstellt, wie sie in den Schmerz reingehen und trotzdem aber dann in den Schmerz rein müssen, das fand ich von den beiden total ein tolles Angebot. Ja,
1: und ich habe am Ende gedacht, toll, das, das ist alles an Emotionen bei euch. Also äh, tatsächlich sind wir da ganz offensichtlich auf komplett unterschiedlichen em Empfindungsebenen unterwegs. Ähm, erzähl doch mal, ohne komplett diesen Film zu spoilern, äh, worum es geht. Worauf der Aufhänger ist halt Ding? sehr lustig. Der ist wirklich sehr lustig.
0: Rainer, die Hauptfigur, ist ein Typ, der ist Mitte 30 und ist äh, das, was man im Kapitalismus erfolglos nennt. Er verdient sein Geld als Altenpfleger, also einen Job, den keiner machen will. Er macht ihn aus Überzeugung. Äh, und äh, das steht aber eines Tages, er raucht sehr viel und er trinkt sehr gerne sehr viel Weißwein und eines Tages, er ist Mitte 30, steht der gevatter vor der Tür. Gespielt von, Morten, äh, von Mark Hosemann. Und der, der springelt. Er klingelt. Und dann sagt er, sie haben noch drei Minuten Zeit und dann äh, hole ich sie ab zum Sterben. Und jetzt setzt so eine Szene ein, wo man ja auch selber nie weiß, wie das passieren konnte, dass die jetzt so ist, wie sie ist. Aber sie ist so und die ist auch im Roman so, die ist sehr am Original lang inszeniert, wo er versucht nur zu verstehen, was das jetzt sein soll, die Fragen, die du jetzt auch aufhörst. Aber was erwartet mich denn da auf der anderen Seite? Also auch der Versuch des Autors Uhlmann, dem irgendwie Herr zu werden, dieser großen Unbekannten, wie Hamlet schon sagt, was was ist da hinten dann? Ist das nur noch Schlafen oder war aber ich dann in der Ewigkeit rum, als Energie, was was ist das? Und da sagt der Tod, das, weiß ich weiß nicht, ich bin eher der Taxifahrer, ich bringe dich zur Bordelltür, aber was dahinter stattfindet, keine Ahnung. So, und in diesem Geplänkel gehen drei Minuten flöten. Der Tod schafft es nicht, sein Tagwerk zu verbringen. Es klingelt wieder an der Tür und die Ex-Freundin Sophia steht da, Anna-Maria Mühe spielt sie. Und jetzt äh, erinnert sie ihn daran, dass er ja eigentlich noch die Verabredung war, zur Mutter zum Geburtstag zu fahren. Also ganz kleine alltägliche Probleme. Und daraus entsteht dann ein, ein Film. Der, der Verleih nennt es ein ultimatives Roadmovie. Ein ein, ein ein Toadmovie. Und jetzt fahren sie also zur Mutter. Der muss es ja irgendwie auch gesagt werden, dass der Gevatter mit im Raum ist, dass dieser lustige Mensch, den alle sehen, nicht irgendein Freund ist, sondern der tot sein soll, wo du auch denkst, ist das irgendein bekiffter Typ aus Prenzelberg oder aus Kreuzberg. Und äh, dann wird sich noch auf die Reise gemacht zu dem Kind von Rainer, was er noch nie gesehen hat, ein siebenjähriger Junge. Und dann findet diese Reise statt. So, Das ist das ist der grobe Aufhänger. Und der Rest ist Erlebnis.
1: Was ist das? Ist das eine Ode an den Tod, dieser Film?
0: Oder an den Tod finde ich jetzt zu hoch. Aber ich finde, es ist, äh, dass man viel viel früher in seinem Leben anfängt, mit dem Gevatter
1: im, gemeinsam im Zug sitzen zu können, ohne Panik zu haben oder Unruhe. Ich habe das jetzt hier aufgeschrieben. Oder an den. Das Wort, was ich hm. ausgesprochen habe, schreibe ich nicht. Als es um das Thema hier geht, habe ich mich für das Wort Endlichkeit entschieden, hm. entschieden weil ich es nicht einmal schreiben möchte. Ja, ja. Ähm, wieso? Also warum hat man so eine Angst davor? Und warum du nicht?
0: Ich, also die
1: Angst. Ich, ne, War das ein Thema bei euch in der Familie? Habt ihr über den Tod gesprochen?
0: Nicht explizit. Also es gab ja dann immer, also da gab es eben auch wirklich überraschende Todesfälle, viel gefühl, viel zu früh sozusagen gefühlt. So mit Mitte 50, der Lieblingsonkel und so. Aber das war immer letzten Endes eine schmerzliche Erfahrung für meine, also beide Eltern konnten, der, mein Vater ist ja auch urplötzlich verstorben. Der war nicht krank oder, sondern der ist von jetzt auf gleich verstorben. Und äh, ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es durch die Arbeit, ich habe ja auch schon zwei, drei Krankheiten hinter mir, wo man äh, sich mit diesem Thema Endlichkeit, also als mein Vater verstarb, das war der erste, weil es auch der Vater war, wo dieses Gefühl von Endlichkeit so, so physisch wurde. Bis dahin war es immer so, jetzt kommt dieser Mensch, den man sehr mochte, Kollegin, Kollegen, Freundin, Onkel, nicht mehr wieder. Aber man hatte ja immer noch sein Alltagsumfeld, Mama, Papa, Geschwister, die Geliebte oder so. Und aber als der Vater dann starb, das war, das kam so nach und nach in den ersten drei Wochen, der ist, der ist, also der ist jetzt weg. Das, jede Art Habitus, den ich, mein ganzer Körper ist ja, es gibt ja dieses Gefühl nach einer Trennung, wo man immer sagt, das ist wie so eine offene Wunde, da braucht einfach Zeit, bis die Narbe, so wie wenn man eben einen harten Cut in der Haut hat oder so. Aber beim Vater war es so, das ist jetzt für immer so, ab jetzt ist es nur noch so. Beziehung zu dem Alten, zu meinem Vater, liebevolles Alter, sage ich dann, wenn ich den, den Alten nenne, also zum Vater, ist äh, ab jetzt nur noch die. Und dann gibt es ja diese ganz verrückten Träume, dass dann die Verstorbenen immer auftauchen in den Träumen, so wie als der, der kam in den ersten Wochen kam mein Vater immer in meinen Träumen vor und dann saß er mit uns im Garten und wir haben getrunken und gequatscht und dann hat er immer gesagt, oh 18 Uhr, und dann hat er immer seine Handgelenktasche genommen, ich muss jetzt wieder runter. Und dann ging der Rasen auf, so eine Klappe, wie im Theater. Und dann ist er mal in den Rasen verschwunden und ging die Klappe wieder zu. Also wirklich Fantasy, ne? Und irgendwie... Also so sehr der, also ich würde es mal so rumschreiben, so schmerzhaft der Abschied ist und auch die Empfindung, dass jemand urplötzlich nicht mehr lebend ist. So selbstverständlich erscheint mir das. So wie wenn, in meinem Umfeld gibt es auch gerade Schwangere, äh, das ist doch auch verrückt, wenn du vor einer Freundin oder einer Bekannten stehst, die schwanger ist oder Verwandten und es wir kommen so in den sechs Monat an, also es ist offenbar, dass sozusagen physisch dort etwas entsteht, was da an Assoziationsketten abgeht im Kopf parallel, wenn man sich dafür mal Zeit nimmt, ist da irre, wie sieht dieses, was, weißt du schon, was es wird? Mädchen, Junge, Mädchen, ah, dann geht man ja erstmal, also dieses Paar hat jetzt ein Mädchen gezeugt. Ah, was, was, was das wohl für ein Mädchen? Wird. Du, egal, ob du willst oder nicht, es passieren ja unglaublich viel verknüpfende, assoziative Momente. Das ist schon die Auseinandersetzung mit der Geburt. So, Und das nehmen wir uns eben, finde ich, ist meine Wahrnehmung, im Groben oft weg, wenn wir uns mit dem Tod nicht befassen wollen. So, Also wie sähe das denn aus? Und wenn du den Schmerz beschreibst, den ich ja auch kenne, was, man liegt dann da in der Kiste und jetzt sind die Liebsten um einen rum und man sieht deren Leid, das ist ja das, was einem so zusetzt, dann ist das aber sozusagen eigentlich ein gutes Training dafür, dass dieser Moment ein, einsetzen kann. Und das, ich finde, das, das ist, darüber haben wir natürlich im Vorfeld des Films viel geredet, wie ein, äh, wie ein Fließen, das ins Fließen zu kriegen. Diese, eine Angst kann ja so bleiern sein oder so stehen. So schwer, die kann so auf einem drauf liegen, wie so eine Stahlplatte von so einem Künstler, der sein Kunstwerk nicht richtig festgemacht hat und dann liegst du da drunter. Ich war mal im Krankenhaus, und da wurde morgens einer eingeliefert, ein Bauarbeiter von der Baustelle in Frankfurt war das, dem ist eine Stahlplatte, ab, Hüfte abwärts, auf die Beine gefallen. Ja. Ab dem Tag hatte der keine Beine mehr, so ein Vier-Tonnen-Teil. Und so kann ja Angst auf der Seele liegen, die Angst vor was. Irgendeiner hat mal gesagt, Angst ist enge, kommt, glaube ich, sogar aus dem Wort im Lateinischen. Ja, genau. So, und dann...
1: Und das passt ja auch. Ja, ich ja. finde Angst ist enge.
0: Naja, ist ja auch, also wenn ich das Bild der Portale nehme aus dem Marvel-Film, sind das ja immer so Schlitze, wo man so durch muss. Oder der Geburtsvorgang findet ja auch durch den Frauenkörper statt. Und Das ist ja wie auch irgendwie ein Portal oder so. Das ist ja auch echt ein krasser Vorgang physisch, was da passiert. Definitiv. So. Und ich. Bin jetzt sozusagen, Wenn man jetzt in dem Bild bleiben will, sage ich dann, wie heißt denn, wenn man sich den Tod auch als Kaiserstill vorstellt. Das ist
1: ein schönes ja. Bild. Naja,
0: na ja. also er, er ist ja definitiv, das ist die einzig stehende Verabredung in dem Moment, wo du anfängst zu schreien und Sauerstoff atmest und die Feuchtigkeit des Körpers verlassen hast. Ist klar, dieses Atmen, was jetzt beginnt, wird irgendwann auch wieder enden. Boah, ich kann das, das ist der einzige Deal, den wir ja. mit, mit den allmächtigen Herrschaften
1: dieser Welt haben. Was hast du gesagt? Die einzige Verabredung, die steht.
0: Ja, ja ist die ähm, einzige. Alle anderen kannst du für dich ja definieren oder du wirst definiert, je nachdem, wo du groß wirst. In Diktaturen ist schwieriger als in
1: freien Demokratien. Ja. aber. Ja. Ich habe äh, in dem Zusammenhang mit der Vorbereitung auf dich äh, gelesen, dass du mal gesagt hast, dass dir dein Vater vor allem in der Auseinandersetzung fehlt. Ich finde das irgendwie einen ganz romantischen Gedanken. <lacht>
0: Na, der war nicht gut in Auseinandersetzungen. Du,
1: er oder warst du vielleicht nicht? Ne,
0: er nicht und ich auch äh, ewig, ewig ja. nicht, weil ich bin ja sozusagen auch sein Kind. Aber äh, die, allein Sachen zu erzählen und zu merken, der hatte ja ganz andere Rollenbilder noch. Der ist unter Hitler groß geworden, kam aus dem katholisch-evangelischen, sächsischen Haushalt, bürgerlich die Katholiken sind in Sachsen gelten als sehr streng, ich habe da keine Ahnung von, aber äh, und die Protestanten eher lässig so, also der kam mit so fest, mit so mo moralischen so Rollenbildern so und das half gerade in so einer Zeit, wo man dann mit Hallo Gallos zu tun kriegte, wie meinen ganzen Metal-Kumpels und dann den Punkern und dann diese ganzen Theaterleute und später die Filmleute, das hat er nur noch so ein bisschen mitgekriegt war das immer toll, dann äh, zu erzählen und dann an deiner Reaktion zu merken, wie man es auch sehen könnte. Und das, diese Art von Auseinandersetzung. Es war jetzt kein Intellektueller, der sich
1: massiv mit dir an so einem Thema abarbeiten
0: wollte. Also auch eine Generation,
1: die man ja quasi schwer zum Reden bekommen hat, ne?
0: Ja, 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 ja. Ich muss, ich will es überprüfen,
1: deswegen so ein zögerliches, ja. ja, letztlich total. Also die wichtigen Sachen wollte er nicht. Aber Auseinandersetzung bedeutete dann in dem Fall nicht Streit, sondern ein offenes reden erzählen okay. erzählen
0: ja und die die manchmal gab es dann auch eine auseinandersetzung die war die musste man dann gut geführt kriegen so also dass wenn die eine seite sich dann anfängt aufzubauschen dass man die andere seite dann den ball flach hält ja. also real madrid gegen fc barcelona <lacht> sozusagen aber ähm, das ist uns dann am Ende auch bevor er dann so plötzlich starb, super gelungen. Das waren die letzten fünf Jahre waren super.
1: Das heißt, du hast, das ist ja von vielen Leuten vielleicht eine Art Urangst, du hast keine Fragen nicht gefragt, wo du dich am Ende geärgert hättest, Dann hätte ich das mal gemacht.
0: Nee.
1: Das ist doch toll, oder? Ja,
0: ja. Das war aber mir auch nicht klar. Das war dann im Gespräch mit meinen beiden Brüdern, äh, tauchte das auf, weil da waren noch Fragen. Und da merkte ich, da habe ich mir richtig so. Mühe geben wollen und wollte es noch mal so richtig verstehen und habe aber nichts gefunden. Ich habe, ihn, ich habe für ihn ein sehr
1: klares Verhältnis zu ihm. Wart ihr mehr Vater und Sohn oder wart ihr befreundet?
0: Nee, ich war, also es war lange eine schwierige Beziehung. Am Ende würde ich sagen, wenn man jetzt schon so genau fragt, einander sehr, einander sehr lange kennende verbundene gute Bekannte. <lacht> das ist
1: schön. So mit guten Bekannten kann man ein Bier trinken und muss es aber
0: nicht. Ja, weil es hat uns auch ganz viel unterschieden und ich bin froh, dass wir nicht in die Situation mussten, dass wir mhm. miteinander hart moralisch, also ganz harte Sachen wie Todesschüsse an der Mauer oder Drittes Reich oder so. Es gibt diese ganze Stasi-Geschichte, da sind wir nicht dahin gekommen, wo wir mit ihm gerne hingekommen wären, aber das, da ist er dann einfach drüber hinweggestorben. Aber das, da haben mein Bruder und ich, mein Bruder übernimmt so ein bisschen seine Position, mein kleiner Bruder, und versucht mir immer sichtbar zu machen, was die Gründe gewesen sein könnten, warum jemand sieben Jahre nach Gründung der DDR sich mit dem MfS eingelassen hat, äh, mit 26. Und da dieses Gespräch werden wir lange führen noch, mein Bruder und ich. Das, da übernimmt er so ein bisschen die Position des Vaters. Ich kann die Fragen stellen, es ist kein Hassel, sondern eher ein Verstehen oder, es also ja auch ein Erweitern, also das geht ja bei dir jetzt auch los mit dem Alter, wo du bist, dass man irgendwann rauskommt aus diesen harten Fronten und eher versucht die ganzen Zusammenhänge genau. noch besser zu kapieren, so, damit die harten Fronten dann auch die richtigen harten Fronten sind und nicht irgendwelche. Kleingärtenzäune, wo man dann am Ende seine ganze Energie vergeudet
1: Genau. Gegenwärtiges äh, fällt mir immer, immer leichter zu verstehen mhm. und auch zu erkennen. Eben meine Theorie oder meine These ist, äh, dass dank der neuen Generation äh, die Welt jeden Tag ein Stück besser wird. Ähm, wenn, man, wenn man sich äh, nochmal dar darüber unterhält, ähm, dass dein Vater in den 1920ern geboren ist, oder 32. Hast, 32. Ähm, wäre natürlich nie auf die Idee gekommen, mit irgendwas zu einer Therapie zu gehen. Ähm, dir unterstelle ich, äh, du hättest das auch ganz am Anfang nicht gemacht. Vielleicht würdest du heute dem anders gegenüberstehen. Die Generation, die deutlich nach dir gekommen sind, da ist das wie der Gang zum Allgemeinmediziner. Ja, ja. Also man macht es einfach, man fängt an zu reden, weil es Auf jeden dazu Fall, ja, ja.
0: Total Therapie ist.
1: Das ist ja total herrlich. Du guckst, du guckst doch ganz an, Wenn du guten,
0: eine gute Therapeutin oder einen guten Therapeuten hast, ist da irre, was dann passiert, wie du auf einmal in so einem also ich, es, ich, es gibt ja im amerikanischen Kino immer diese Wenn so eine Figur in so einen Transfer geht mit sich, meistens in Science Fiction, aber dann geht doch die Kamera, fährt die doch immer einmal so um die Figur rum und dann noch mal in der Nahen und die Augen sind auch so ein bisschen jenseitig. Und das ist ja Therapie eigentlich, dass du auf einmal dich zu, du, Man erlebt sich ja eigentlich nur von innen heraus, dank der Kultur des Spiegelns dürfen wir uns auch manchmal von außen sehen. Für viele ist das nicht so erfreulich und Jetzt hast du auf einmal die Möglichkeit, durch eine Therapie so einen inneren Blick auf dich zu kriegen. Das finde ich total cool. Das macht auch Laune.
1: Er spricht so, als hättest du eine Erfahrung. Ja, ja, ich habe natürlich ich hab schon mit Therapie logisch. Aber hättest, hättest du es... Von... Oder versucht zu therapieren, man weiß ja nicht, ist ja. klar. Ja, also ich, ich finde das, wie du es beschrieben hast, eigentlich, eigentlich perfekt. Also es gibt ja Tony Soprano von den Sopranos, ja. Ähm, der ja zur Therapie geht. Das ist ja eigentlich das, das Grundnarrativ äh, dieser wie ich finde, eine sehr grandiosen Serie. Im Prinzip ist es genauso, wie du es gesagt hast.
0: Ja, naja, genau. Du gehst dahin, lernst dich neu kennen. Und trotzdem bist du ja immer noch... Also, wenn man das zum Beispiel noch mal sichtbar machen könnte, Shakespeare du mit Sprache, weil da gab es doch keinen Freund. Äh, dieses Ganze, was sozusagen seelisches, zutiefst unterbewusste Verhaltenskodexe sind. Also, warum... Es geht ja bis in kleinste körperliche Regelung, warum wir uns wie, in welchem Moment verhalten. Ja. Also es, ist ja, es ist ja wie so ein total krass durchwachsener Waldboden, wo du, du siehst ja als Laie nur Wurzeln. Ja. Aber du weißt jetzt nicht, welche Wurzel davon, außer oben an der Oberfläche, da kann man es dann erahnen. Aber wenn du mal so, sagen wir mal, auf 10 Meter, welche Wurzel da jetzt die Buche, die Eiche und das Schneeglöckchen ist, keine Ahnung. Aber das alles macht den Wald aus, das ist das Leben. Gibt es eine
1: Verhaltensweise, an der du aktuell arbeitest an dir? Die in bestimmten Momenten relativ verlässlich kommt?
0: Also jetzt auch so spontan fällt mir keiner ein, weil ich, ich versuche jetzt gerade wieder das mit dem äh, mal weniger Fleisch essen, so Sachen. Aber das ist, ähm, ist natürlich eine Verhaltensweise, aber das, das ist tiefer, das ist eben nicht nur Verhaltensweise, sondern das ist für mich schon dieser Seinsbereich. Ne? Also wie bist du groß geworden? Ich hab, war ja mal ein paar Jahre Veganer. Und dann bewusst, ja, ja, war eine Entscheidung, um das auch mal zu verstehen, was das meint. Und kein politischer Veganer, also da ging es mir nicht um den Tiermord. Ein neugieriger Veganer. Sondern, äh, äh, also weil es gibt eben ja auch die Ernährungswissenschaften, die darauf sagen, dass wir eigentlich vegane Wesen sind und nur durch die evolutionären Umstände, zu Fleischwässern wurden und dass der Dick dann eine extra Funktion dafür hat und so. Das ist jetzt ein bisschen nerdig. Und, ähm, und bin darüber aber sozusagen seelisch nicht heiter geworden, sondern über die drei Jahre immer dunkler. Obwohl ich mir so einen Tag in der Woche gegönnt habe, wo ich das breche. Und dann merkst du, okay, das ist so, so tief gesetzt, das ist wie eine, wie eine Formatierung. Und das wäre eben die Frage. Und da ist ja das der schönste Beruf für, inwieweit ist man als Mensch in der Lage, eine echte Setzung nochmal zu dekodieren. Geht das überhaupt? Was nimmst du dir dann weg? Ich hatte mal einen Kollegen, der, der hat dann ein paar Jahre den Beruf nicht ausgeführt, sondern ist so in den esoterischen Bereich, hat dann auch krass Yoga gemacht, hat sich da richtig hochgearbeitet und hat sozusagen so versucht, eine innere Ruhe zu finden und sagte dann irgendwann zu mir, ja, das ist so krass, weil ich habe jetzt Angst, dass ich meinen Beruf nicht mehr kann. Was ist denn da? Na, dass ich kein Schauspieler mehr bin, weil ich sozusagen alles, was diese Zerklüftung, die wir ja auch, wo wir Bock drauf haben, oder einfach nur das Entertainment, sich zu verschwenden, aber man bringt sich ja immer ein Ungleichgewicht in dem Beruf. Das, das geht so ein bisschen flöten, wenn ich versuche, die ganze Zeit darauf zu achten, immer in diesen nirvanösen Zustand zu kommen, in diesen Gleichmütigen und alles so ein bisschen durchzuwinken, was jetzt nicht wirklich mein Problem ist. Ich muss ja nicht jedem Gedanken guten Tag sagen. Und das fand ich interessant, sich da in so eine Auseinandersetzung, weil irgendwie hilft der Ruhe total, aber irgendwie will der Beruf, ist ja auch ein toller Ausgleich, dass du durch den Beruf in Sachen reingehst, die vielleicht
1: für die innere Dekodierung, Umkodierung,
0: keine Ahnung, echt taugen.
1: Ja, also ich kann diese Angst des Kollegen schon verstehen, da vielleicht nicht mehr zurückzukommen. Ja, ja. Ich frage mich gerade, ob dir das passieren könnte, weil du, du, bist, ja, du bist ja sehr mannigfach in deinem, in deinem schauspielerischen Wesen. Also ich weiß gar nicht, mir war es tatsächlich nicht bewusst und dann, als ich es gelesen habe, dachte ich, ja stimmt, das könnte der gewesen sein. Du hast ja auch ähm, mit mit äh, Anke Engelke ähm, Ladykracher gemacht. Ja. Ähm, fünf Jahre. Das hätte ich dir jetzt erstmal nicht unterstellt. dann habe ich mir noch ein paar Sachen angeguckt. Du bist ja auch wirklich lustig. Äh, <lacht> oh, je, genau. Ja, wirklich. Also wirklich lustig. Ja. Also ähm, bist du jetzt, bist das du oder bist du Buko oder bist du alles? Bist du die Rolle, die du bist du Regisseur? Was, oder bist du einfach ein Tausendsassa?
0: Ein Tausendsassa ist ja so ein Bild von außen. Ne? Das ist ja so der Typ mit dem dicken Mantel, wo irgendwie man weiß gar nicht, wie viele Taschen er hat ja, und was da alles drin ist. So, aber das
1: äh, würde ich jetzt. Das und du kannst ja belesen. Ich frage mich die ganze Zeit, bist du belesen oder bist du intelligent? Oder bist du beides? Also, du, du weißt ja unheimlich viel, habe ich den Eindruck. Also, ich
0: lese viel nicht. Das ist ja wirklich mein größtes Hobby, letzten Endes. Lesen ist irgendwie döller noch als Filme gucken. Lesen, Musik hören, Filme gucken. Das ist so meine liebsten Zeit Also, wenn meine Frau nicht da ist.
1: <lacht> und und, und was, was ist denn dein liebstes Genre, um nochmal rauszufinden?
0: Auch da gibt es jetzt keine ein. Also das, was ich könnte sagen, was ich als erstes immer ausschließe, ist äh, sozusagen alles, was so in dem Bereich Romantic Comedy, Herzschmerz, also die leichte, die leicht erzählte mittelständische. Ach, ich wurde von meinem Mann oder ich wurde von meiner Frau betrogen und jetzt mache ich mich darüber lustig oder ich gehe in die Illusionslosierung. Da steige ich immer relativ schnell aus, weil gerade wenn es mittelständische Geschichten sind, denke ich immer, Leute, geht zur Sparkasse, holt euch einen Kredit und macht erstmal eine Reise in ein sehr schönes Fernland Und dann schlaft ihr mal drei Wochen ruhig aus, geht schön baden, trinkt ab und an mal einen einen guten Schluck Alkohol und dann guckt ihr nochmal neu auf euer Leben. Das sind, finde so...
1: Weil du es so machen würdest? Nee, ich würde es nicht so machen. Das jetzt auch gedacht. Nee, nee, ich
0: würde es nicht. Aber das sind sozusagen, die haben für mich keinen wirklichen Need. Ja. Da denke ich so, das ist eher ein Geschäftsmodell, meiner Meinung nach ist ganz böse jetzt, aber... Ein
1: äh, Geschäftsmodell ist gut, ja. So, man läuft ja super. So, Aha.
0: Sowohl im Film als auch, auch in der Musik, als auch in der Literatur. Nee, aber du hast eigentlich was ganz anderes gefragt, wer ich das alles bin. Genau. Ich, letzten Endes würde ich sagen, ist jeder Mensch... Das, ich kann das gar nicht über mich selber so beschreiben. Bei mir ist es ist sicher Neugier ein großer, also ein ganz krasser Antrieb, muss man doch dieses Wort benutzen. Aber ich, ich bin relativ doll überzeugt, dass jede Persönlichkeit dieses Spektrum in sich hat. Und wir dann durch eine berufliche Entscheidung oder durch eine seelische Formung in den, in den ersten 16 Jahren natürlich... Viel, auch bei mir viele Spektren ausgeblendet worden sind. Aber ist ja auch mal die Frage, spielst du lieber Bösewichter und Gute? Das ist mir völlig wumpe. Es gibt, Bösewichter ist ja auch ein Schema, was einfach sehr attraktiv ist, weil es mit einem Geheimnis agiert. Ich finde Schauspieler ist viel interessanter, einen total guten Menschen so zu spielen, dass man ihm die ganze Zeit zugucken will. Das finde ich, die viel krassere Aufgabe ist auch in der Regel viel undankbarer. Aber das finde ich den Schauspieler den größeren Kick als der dubiose zu sein wo dann denken, hey, ey, ey, der, der ist faszinierend, ich, kann, ich krieg den nicht geknackt. Klar, das ist sofort eine Anziehung drin. aber wenn du schaffst, einen guten Menschen zu spielen, der total anziehend ist, das finde ich für mich dann schon richtig die größte Aufgabe.
1: Hast du da ein Beispiel, dass wir uns die Zuhörenden vorstellen können, wer, wer ein…
0: Äh, warte, 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 warte das, das Spektrum ist massiv! <lacht> ein,
1: ein sehr sympathischer Charakter, der auch, auch noch gut
0: spielt. Ja. Matt Damon.
1: Matt Damon. So.
0: Der hat das drauf. Der ist sozusagen in der amerikanischen. Brad Pitt kann das auch. Die, da, da werden ja immer Kanten reingezogen. Aber Matt Damon ist äh, ein Schauspieler, dem ich das Sympathische sofort abkaufe. Mhm. Also Und damit meine ich nicht nur das, was er ja auch hat, das Image des guten Schwiegersohns, sondern er hat sozusagen so eine subtile Intelligenz. Der führt die Figuren auf eine... Ich kenne ihn nicht. Vielleicht ist das ganz anders, aber meine Wahrnehmung davon ist, dass er die Figuren auf so ein, mit so einem Instinkt führt und gleichzeitig aber immer bedacht ist. Schon, er ist schon der Puppenspieler seiner Figuren. Und er kann unglaublich charmant sein, er kann total nerdy sein, er kann echt rabiat sein, aber er kann eben auch ein richtiger Good Guy sein.
1: Alles gut eigentlich in talentierte Mr. Ripley auch. Talentierter äh, Mr. Ripley hat er auch, stimmt.
0: So. Ja. Also seinen Durchbruch auch. Der fällt mir jetzt. Durch die Frage als erstes ein, ja. da gibt es bestimmt noch 30, 40 andere, auch Kolleginnen. Aber äh,
1: das ist einer, den gucke ich auch immer gerne zu. Ich freue mich immer, wenn es mit dem Film gibt. Ähm, der, der, der Film, der jetzt rauskommen wird, demnächst, ähm, Sophie, der Tod und ich, ähm, war das eine bewusste Entscheidung für dich, dass du dich da nur als Regisseur siehst? Also du bist in einer verhältnismäßig kleinen Rolle zu sehen. Ähm, auch eine lustige Rolle, finde ich irgendwie. Der ja, deutsche Wirt, ja. Hast, hast, hast du gewusst, ähm, wofür das zweite Zimmer äh, reserviert wird?
0: Der Wirt? Ja. Nein. Nein. Der, äh, der ärgert sich, dass da ge, also gebucht wird und dann kommt da keiner und jetzt wollen sie nicht zahlen. Ah, okay. Ja, der ist ganz gerade. Nein, ah, das nein, ist nein.
1: Ähm, War das eine bewusste Entscheidung, dass du dich dann nur klein reinschreibst und dich aufs vermeintlich Große hinter der Kamera konzentrierst? Also
0: für mich war klar, dass ich eigentlich gar nicht mitspielen will. Ah, ja. Weil das ist so Regie, Regie, ist ja in der Arbeit. Das ist ein krasser Job. Also das ist auch wirklich ein anderer Job als Schauspielerei, zumindest so wie ich sie für mich betreibe. Und da habe ich, ich, konnte, ich habe ziemlich schnell gemerkt, als es dann mit dem Film ernst wurde, dass ich, mir ich mir jetzt vorstelle, ich arbeite mit den Rainer oder den Morten oder Morg. Das wären ja so die drei anderen Rollen gewesen so wie ich das mache und muss aber dann parallel so einen Drehtag am Laufen halten. Muss gucken, dass wir die Bilder reinkriegen die wir brauchen. Muss im Vorfeld wissen, welche Bilder wir suchen. Bin selber aber als Typ eher an der Regie interessiert, die nicht Knute ist, sondern aus einer Lässigkeit heraus Sachen entstehen, dass, dass man nicht immer Knute heißt eingestreckt, oder? Ja, das ist so. Es gibt sicher Stoffe, die das brauchen, aber bei dem Stoff dachte ich... Das ist T.S. welt das ist Immo-Punk, das ist Rock'n'Roll, das ist aus einer Lässigkeit, das ist wie eine Anekdote auch erzählen. Ich stelle mir mal vor, da steht der Typ, äh, typ ist der Tod und sagt, so aus dieser Lässigkeit heraus muss der Film laufen.
1: Ja, es, ist, es ist tatsächlich so ein, so ein Film, der in zwei Sätzen ja erstmal erklärt ist. Das ist ja schon schön. Ja, ja. Da kann, also du kannst ja anhand dieser Kurzerklärung feststellen, habe ich Bock drauf oder nicht. Genau. Für wen ist der Film genau richtig?
0: Also für, für alle, die äh, alternative Musik hören, ja. für Leute, die Spaß haben an falschen Behauptungen, ja. für Leute, die... Äh, abseitigen Humor mögen und für Leute, die gerne Dimitri Schad, Anna-Maria Mühl, Mark Husemann, Lina Beckmann, Josef Rostendorf, Carlo Lübeck, Rocco Schamoni und Charlie nur bei der Arbeit zu gucken. Und Johanna Gaston. War Rocco Schamoni dabei? Rocco ist der Nachbar.
1: Ah, ach. Ja. Ach. Das ist eben. Also, Man haben, hat von Rocco so viele Bilder und das, das ist äh, aber Rocco, wie er ist. Das gibt's ja nicht. Ich habe dir was mitgebracht, ich bringe all meinen Gästen mal was mit, ich dachte mir, Entweder ist es jetzt etwas, wo du sagst, was ist er denn für ein, für ein Esel? Freak. Das habe ich doch selber zehnmal. Eventuell dachte ich mir aber, es könnte doch etwas sein, was er eben nicht hat, obwohl er es haben könnte. Ist dein eigenes Buch. Ist ja lustig. Ich habe dir dein eigenes Buch mitgebracht. Warum hast du das gemacht? Ich weiß nicht. Ich habe äh, gedacht, ja äh, was, 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 könnte, ähm, was könnte Charlie mögen? Etwas, was er selber gemacht hat. Das wird er wohl mögen. Aber was könnte er eventuell noch nicht haben? Und ich dachte, das ist so etwas, das kriegt man dann tonnenweise, kistenweise zugeschickt, um es zu verschenken oder genau. sonst was. Und dann hat man es selber nicht. Das ist voll lieb. Da muss so. aber noch eine Widmung reinfahren. Ja, da, Das kommt jetzt. Ich habe gedacht, wenn du sagst, habe ich schon, hätte ich es wieder mitgenommen.
0: Weil Ich, ich kenne es natürlich ganz gut. Aber so, dass es mir jemand schenkt, mit Widmung, finde ich absolut grandios. Dann ist doch gut. Das ist auch das Exemplar, was
1: ich dann behalten werde. Ja, das ist doch schön. Charlie Hübner Motorhead. <lacht> so. Und zum, zum Abschluss äh, gibt es noch zwei Sachen, äh, die ich gerne noch nochmal äh, hinterfragen würde. Vor allem
0: mit dem hier, das finde ich geil, dieser Aufkleber, ja. da ist, das ist für die Hörer, ist ein Aufkleber, da, ich sage jetzt nicht, keine Werbung hier, aber es ist ein Aufkleber mit so einem Scan drauf und der Rücken ist auch so ein bisschen zugeklebt,
1: das könnte man auch denken, ist aus der Bibliothek und das finde ich richtig gut. Ja, vielleicht ist es aus der Bibliothek. Ähm, Im Blick nach vorn liegen die meisten Möglichkeiten, im Blick zurück die klarsten Gewissheiten, beides zusammen ergibt einen größeren Eindruck. Ich finde, das ist fast schon philosophisch, was du da gesagt hast. Oh Gott, wann habe ich das, was ich gesagt habe? Das hast du irgendwann mal gesagt, das habe ich gelesen. Und du hast so viele Interviews gegeben, dass ich gedacht habe, so viel Zeit habe ich gar nicht die zu lesen. Ich habe sie quer gelesen und habe mir die schönsten Sätze rausgeschrieben. <lacht> und das finde ich eine so, eine so tolle Zusammenfassung, dass man... Also es ist ja wohl, im Blick nach vorne liegen die meisten Möglichkeiten. Glaubt man ja immer.
0: Na, es ist also rein technisch gesehen jetzt, also von dem, was energetisch... Wenn wir jetzt beide überlegen, wir steigen aus dem Zug aus. Ich,
1: will nicht, ich weiß nicht, ob ich weiterdenken will, was jetzt nee, Hast, kommt du, hast heute du ja. alle Möglichkeiten. Ja, das stimmt. Also du kannst, kannst du auch du dem Sensemann kann. in die Arme laufen. Ja, aber diese Angst würde ich einfach gar nicht denken,
0: sozusagen, weil das ist... Ich auch nicht übrigens. Die, das hast du, das kannst du, gar nicht, das hast du hier nicht im Griff, es sei denn, du hast sozusagen Strömungen in dir, die das suchen. aber das, das soll nicht das Thema sein hier, sondern das Thema ist ja, was hast du an Optionen? Du gehst raus aus dem Zug, da hast du jetzt rein technisch 180 Grad auf so einem Bahnsteig, wo du hingehen kannst. Du kannst jetzt nach links gehen am Berliner Hauptbahnhof und gehst ins Gleisbett, fuddelst dich da durch und kommst irgendwo durch so einen Gulli raus und gehst einfach immer geradeaus. Dann ist erstmal schon ein Abenteuer. Ja. Oder du gehst zur Rolltreppe und gehst zur S-Bahn und fährst in ein Café. Dann ist das so ein bekanntes Areal. Ja. Du kannst. Äh, zur Ex-Freundin fahren oder zu einem Ex-Freund, je nachdem. Du kannst dich einfach irgendwie mit in die Arme werfen. Wir beide können ausstecken und uns irgendwie in die Arme werfen. Dann wird es wahrscheinlich eher sozialen Hassel geben. Ja. Aber du hast doch erstmal alle Möglichkeiten. So. Bist wirklich ein sehr neugieriger Mensch. So, genau. Also, ich meine, ich mache das jetzt auch nein, nicht. Nein, Sinn, aber, aber, permanent. aber die Optionen sind ja da. Und äh, manchmal mir hilft das oft, gerade wenn sozusagen Entscheidungen kompliziert sind in der Arbeit oder auch im Privaten, dann suche ich immer nicht in diesem Entweder-Oder-Schema. Also meistens machen wir ja drei Fächer auf. Ich bin dafür, dagegen oder ich brauche noch mal eine Verhandlungsrunde. Also das vielleicht. Ja. Was ist, wenn man ganz anders drauf guckt auf die Sache? Dass du sagst, Was ist denn das jetzt? Also da ist ein Typ, der ist 1,92, der sitzt in einem Zimmer irgendwo in Deutschland und beackert jetzt dieses Problem. Wieso ist der eigentlich in diese Situation geraten? Vielleicht wäre es besser, die Situation noch mal rückwärts abzuspulen und zu gucken, ob man den nicht woanders hingesetzt kriegt, wo er über diese Entscheidung gar nicht nachdenken muss.
1: Ja, im Prinzip fasst du sehr gut zusammen, was du in einer anderen Art und Weise gesagt hast. Naja, im Unbekannten liegt ja auch die größte Hoffnung, Das Licht in der Ferne lockt, aber vielleicht ist das Licht gar kein Feuer, sondern nur das äh, Licht eines stehenden Autos.
0: Ja, genau. Genau, also das sind immer diese... und man macht sich doch... Ich glaube, diese Sätze kommen dann immer aus diesem, aus dem selber, von mir selber betriebenen Spiel mit meiner, auch mit meinen Zweifeln oder so, dass man sich nicht zu schnell festlegt mit dem, was nur konjunktiv im Raum ist. Ja. Also apropos Todesangst, Trennungsangst oder Kündigungsangst oder materielle Not oder äh, Krankheitsangst oder, 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 also alle engen, dass man nur sagt, nee, vielleicht ist es aber eben nicht der Feuerball, der da gerade vom Himmel fällt und mein kleines sein auslöscht, sondern es ist einfach nur Freund X, der mit seinem alten Cabriolet um die Ecke kommt und sagt, komm, wir gehen Motorhead hören. Was der
1: schönere Gedanke ist. Ein fast <lacht> wunderbares äh, Schlusswort. Äh, Motorhead hören ist ein sehr gutes Schlusswort. Tra traditionell bekommen all meine Gäste hier eine letzte Frage gestellt aus dem Fragebogen von Marcel Proust. Die Frage darfst du dir aussuchen, indem du Stopp sagst, während ich hier mit meinem Stopp. Stopp. Das wäre dann die Frage, was ist für Sie das größte Unglück? Oder für dich, lieber Charlie. Wir hatten uns ja auf das Du geeinigt.
0: Also es gibt natürlich privates Unglück, was man also nicht beschreien will. Aber das, das private Unglück, dass das, einem das Leben für immer tief schwarz färbt, das, ist, das ist schon das Größte. Und der Auslöser kann alles Mögliche sein. Die andere große Angst ist, wieder in Strukturen rein zu müssen, wo man komplett für den Rest seiner Tage gegen seine, gegen seine eigene Setzung leben muss, in Form eines diktatorischen Staates, einer Lügenwelt, einer Propagandawelt, die mich so einengt, dass ich äh, nicht mehr meinen Impulsen trauen darf. Dass ich, ich hab, man hat ja zu allem einen Instinkt, aus sich heraus. Und in dem Moment, wo jemand diese Situation so komplett objektiv komplett nicht so einschätzt, wie sie dokumentarisch sich mir darstellen. Und ich dieser Lüge folgen muss, was definitiv wissenschaftlich eine Lüge ist, oder mein ganzes Sein steht in Frage unter Beschuss, ich werde inhaftiert und so weiter. Darauf habe ich überhaupt keinen Bock.
1: Das wäre wirklich ein schlimmes Unglück. Dann äh, möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken, dass ich das große Glück hatte, wirklich äh, mich mit dir hier unterhalten zu dürfen. Das war sehr lustig. Es hat wirklich. Äh, jetzt habe ich jetzt
0: schon wieder. Jetzt kommt meine Panik, wenn das einer hört.
1: Ja, was mir hat das einen riesengroßen Spaß gemacht. Äh, ich hoffe dir auch. Äh, insofern äh, ganz herzlichen Dank. Viel Erfolg für den Film. Ja. Viel Erfolg äh, auf dem äh, Deutschen Filmpreis. Äh, wenn dieser Podcast rauskommt, dann wissen wir schon, äh, was passiert ist, ne? inwieweit es sich gelohnt hat. <lacht> äh, den Berlinale super. Palast, das glaube ich erzählt, da ist es. Ja. Äh, zu besuchen und ich gehe nur vom Besten aus. Und ich glaube, ich, also ich kann auf alle Fälle die Sehempfehlung aussprechen, äh, Sophie der Tod und ich äh, sich, sich reinzupfeifen. Hat Bock. Ja,
0: bitte, bitte. Schön reinpfeifen. Reinpfeifen ist ein super Support für den Ja? Ja. Gut. Weil reinpfeifen hat ja sowas lässig Konsumierendes.
1: Meine beste Freundin äh, hat neulich gesagt, sie findet das Wort kugelrund, ist das schönste Wort, was es gibt. Weil Welch es ist alle kugelrund, weil der es kugelrund. sagt, was es ist und es macht Spaß, das sich irgendwie vorzustellen. Also
0: man kann im besten Fall in sich den Film Sophia der Tour nicht
1: kugelrund reinpfeifen. So, Insofer <lacht> in, in, insofern ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke. Äh, ich, hab, ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuhören. Abonniert gerne diesen Podcast und äh, lasst den einen oder anderen Kommentar da. Das war die Folge von Unterwegs mit dem DB Mobil Podcast, heute mit Charlie Hübner. Tschüss. Tschüss. Ja, Dankeschön. Das hat <lacht> richtig Spaß gemacht. Das ging jetzt schnell rum. Ja. ja, ne?